0: Il Signore sia con voi, dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli Come avvenne nei giorni di Noè, così sarà nei giorni del figlio dell'uomo. Mangiavano, bevevano, prendevano moglie, prendevano marito. Fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e venne il diluvio e li fece morire tutti. Come avvenne anche nei giorni di Lot, mangiavano, bevevano, compravano, vendevano, piantavano, costruivano. Ma nel giorno in cui Lot uscì da Sodoma, piove fuoco e zolfo dal cielo e li fece morire tutti. Così accadrà nel giorno in cui il figlio dell'uomo si manifesterà. In quel giorno chi si troverà sulla terrazza avrà lasciato le sue cose in casa, non scenda a prenderle, così chi si troverà nel campo non torni indietro. Ricordatevi della moglie di Lot. Chi cercherà di salvare la propria vita, la vita la perderà, ma chi la perderà la manterrà viva. Io vi dico, in quella notte due si troveranno nello stesso letto, l'uno verrà portato via e l'altro lasciato. Due donne staranno a macinare nello stesso luogo. L'una verrà portata via e l'altra lasciata. Allora gli chiesero, dove, Signore? Ed egli disse loro, dove sarà il cadavere? Lì si raduneranno insieme anche gli avvoltoi. Parola del Signore. delle nostre. Sia lodato Gesù Cristo. Continuando il tema iniziato con il Vangelo di ieri, Gesù parla del giorno del figlio dell'uomo, cioè della sua seconda venuta. Il testo del Vangelo di oggi mette in risalto un aspetto di quel giorno, la sua manifestazione improvvisa. Per esprimere questo concetto Gesù usa due paragoni storici. Al tempo di Noè, il diluvio sorprese la maggior parte delle persone, intente ai loro banchetti e alle loro feste. La gente viveva senza preoccuparsi della fine che li attendeva. Al tempo di Lot, mentre gli abitanti di Sodoma mangiavano, bevevano, compravano, vendevano, piantavano e costruivano, piove fuoco e zolfo dal cielo e li fece morire tutti. Così avverrà nel giorno del Figlio dell'Uomo. Sempre riguardo alla fine del mondo, Gesù afferma nel Vangelo «Chi cercherà di salvare la propria vita la perderà, ma chi la perderà la manterrà viva». Egli allude alle terribili persecuzioni degli ultimi tempi, nelle quali chi vorrà conservare la vita del corpo perderà quella dell'anima perché sarà costretto ad apostatare e chi si farà uccidere per amore di Dio salverà l'anima propria. L'impeto delle persecuzioni sarà così grande che le apostasie si moltiplicheranno e le stesse persone che vivranno insieme o nella comune fatica si divideranno una rimarrà fedele mentre l'altra cadrà nell'apostasia. I discepoli, non intendendo bene il senso delle misteriose parole del Redentore, gli domandano dove sarebbe avvenuto il giudizio di Dio. Ma egli fa loro comprendere che dove avverrà il giudizio finale sono domande di poca importanza. Ciò che davvero importa è tenersi pronti come insegnano le parabole della vigilanza. La chiamata di Cristo alla sua sequela richiede una disponibilità totale, che vuol dire vivere sempre con spirito distaccato da tutto quello che possediamo e usiamo. Come allora anche oggi, gli uomini del nostro tempo sembra che vivano immersi solo nelle realtà temporali, che la loro attenzione sia assorbita solo dalle realtà di questo mondo. Affari, denaro, divertimenti, Dio è quasi assente dal loro orizzonte, ma un giorno Dio giudice si manifesterà all'improvviso. Gesù ci avverte che il momento del giudizio sarà così repentino che non, si, non ci sarà tempo di andare da un luogo a un altro fino a punto, che sarà molto diversa la sorte di quelli che vivono e lavorano insieme, pur dividendo le stesse preoccupazioni di lavoro o di famiglia, ma non gli stessi atteggiamenti davanti a Dio. Allora sarà chiaro il vero valore dell'esistenza umana. Quello che Gesù dice a riguardo del giudizio universale con la sua seconda venuta possiamo applicarlo al giudizio di Dio che subiremo al termine della nostra vita, subito dopo la morte. Gesù, per ricordarci l'aspetto improvviso del giudizio, porta l'esempio del ladro, che può arrivare in qualsiasi ora della notte. Siamo quasi al termine dell'anno liturgico. Queste letture costituiscono un avvertimento per noi, perché ci teniamo sempre pronti sempre preparati sempre vigilanti per il momento del giudizio nel frattempo impegniamoci per mettere sicuro la salvezza della nostra anima senza lasciarci abbagliare dai beni di questo mondo sarebbe troppo tardi se solo davanti al tribunale di Dio ci pentissimo di tanti peccati che abbiamo commesso di tanto bene che potevamo fare di più di tanto tempo sciupato inutilmente. La certezza del nostro incontro con Dio giudice deve dare alla nostra vita un'impronta diversa da quella semplicemente umana. Non serve lavorare solo per lasciare sulla terra opere grandi e perenni, trascurando gli interessi eterni, ciò che ogni opera umana sarà consunta dal fuoco e non lascerà traccia. È una riflessione di altissima importanza, già che molti con la scusa di provvedere al futuro di chi verrà dopo di loro si perdono miseramente. Tutto perirà, tutto senza eccezione, e rimarrà eternamente solo il bene o il male che avremo fatto in vita. Che cosa sarà di quelli che invece di lasciare opere sante avranno lasciato opere inutili o peggio, opere scandalose? vediamo bene ai nostri veri interessi e salviamoci l'anima. Cerchiamo di servire fedelmente Dio con una condotta di vita irreprensibile, animati dall'amore e dell'attesa e occupati a servire Dio e i fratelli. Viviamo da veri cristiani, supplichiamo il Signore a usarci, misericordia nel giorno del giudizio. La serietà della vita va unita a una gioiosa fiducia in Dio, perché quel Gesù che sarà il nostro giudice è lo stesso che oggi troviamo nell'Eucarestia e che ci ha assicurato chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna ed io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Chiediamo questa sera alla Vergine Maria la grazia di poterlo ricevere anche ogni giorno nella nostra anima, ma sempre con grande fede e purezza di cuore. E questo sarà per noi il modo più santo di prepararci alla vita eterna. Sia dato Gesù Cristo.